0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà esprit libre un mois avec vous Bernard Cazeneuve sur cette proposition de Thierry Breton. Est-ce qu'elle vous suggère un commentaire Parce que visiblement, ce matin, les points de vue sont partagés. Par exemple, Yannick Jadot pour les
2: Verts considère qu'il pourrait y avoir conflit d'intérêts étant donné son passé d'industriel. La voilà, seule chose que je peux dire concernant le, le profil de Thierry Breton, c'est qu'il a des compétences, une légitimité reconnue. Je ne partage pas ses orientations politiques, mais je ne peux pas contester les, les qualités. Il a les été un bon ministre de l'économie. Il a et obtenu qualités, des résultats. Il y a tous les qualités. Il a à Bercy un très bon souvenir. Mmh. Et euh, même si l'on n'est pas en accord euh, politiquement surtout avec mmh. ceux qui peuvent exercer des responsabilités, la politique c'est pas un exercice qui consiste à convoquer sur tous mmh. les sujets la malveillance. Donc je con considère que c'est un homme qui a des, des compétences et des qualités, et mmh. j'espère que. Il aura au sein de la Commission européenne euh, des missions euh, qui lui permettront de donner le meilleur de lui-même après qu'il aura passé toutes les étapes qui doivent être passées devant le Parlement européen et pour lesquelles je lui souhaite mes voeux. Alors, à l'épreuve de la
1: violence, est un livre très écrit. Et pour vous poser la question qui, évidemment, euh, vous embarrasse, je me suis euh, fait accompagner par Geoffrin et jeudi qui sont autour de vous. Alors, la question On doit être, être, être détour... très,
2: très, très, très embarrassante. Donc, vous avez que... besoin d'être accompagné très embêtante. Hein. Le
1: président de la République, l'ancien Hollande, un livre. Vous, un livre. Euh, je sais très bien que vous détestez qu'on parle de cette euh, éventuelle future carrière politique. Mais à un moment, vous écrivez, vous, dans livre, je l'écris pour aider les Français. Donc aider les Français, c'est pas simplement écrire un livre. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment l'avocat que vous êtes redevenu pourrait euh, repartir à la bataille, donné la débâcle euh, même Geoffrey l'écrit, vous vous rendez compte et pourtant Dieu sait qu'il les aime, la débâcle de tous ceux qui dirigent la gauche actuellement
2: oui, mais les éditorialistes qui sont là et qui ne manquent pas de talent écrivent tous les jours. Mm. Donc, il faut tous les jours qu'ils aient un sujet. C'est pas mon cas. Ouais. <rire> Donc, je ne suis pas soumis à Je ne pas De ressortir cette la gauche de l'ordinaire. Non, mais il y a deux livres en peu de, de... De, 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 de temps, monsieur le Premier ministre. Non, non, ouais. non. J'ai écrit euh, le dernier livre il y a deux ans. J'ai mis deux ans à écrire celui-ci. Je mettrai vraisemblablement deux ans à écrire le suivant. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des auteurs qui ont une rapidité d'exécution et d'écriture plus importante
1: que la mienne. Est-ce bon. que ça vous concerne de ressortir la gauche de Lornière pour faire plaisir à Laurent et aux lecteurs de Libération, des
2: millions de Français. Mais de toute façon, Est-ce est que vous m'avez vu une fois fuir mes responsabilités Jamais. Et voilà. Bon, donc je n'ai jamais fui mes responsabilités. Ce que je ne veux pas faire, c'est faire du bruit. Dans, une, dans un univers politico-médiatique où tout est devenu précisément bruit de mmh. la carme, euh, en disant des choses tous les jours qui finissent, parce qu'on les dit tous les jours, à ne pas être sérieuses. Je crois à l'objectif de sérieux Alors, en politique. Il dire... faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de l'articulation d'une pensée, créer à travers cette pensée un espace, essayer d'engager une action de Laure, collective et prendre la ses
3: responsabilités. Vous n'êtes pas candidat, mais vous vous mettez en situation de pouvoir l'être si
2: la situation est favorable. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Non, parce que ça, ce serait quand même un exercice un peu facile que de dire « c'est très difficile une campagne politique et un combat politique, je n'irai que si c'est facile. » Non. Et moi je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, je suis prêt à mener des combats et des batailles extraordinairement divisibles. Qu voilà. je, je ne suis prêt à le faire que sérieusement, mm -hmm. et que euh, dans un état d'esprit de rassemblement et d'action collective, et je ne suis pas prêt à le faire en, en me mettant au milieu de la scène en disant tout doit se tourner autour de moi. Parce que des indispensables, j'en vois beaucoup, mais des indispensables qui sont utiles, j'en vois peu. Et donc moi je suis avant tout préoccupé d'être utile et euh, pour être utile il faut commencer par ne pas penser qu'on est indispensable parce que sinon on devient nombriliste, on sombre dans le, les facilités du narcissisme, on devient anecdotique. Au fond, au
0: fond c'est aussi peut-être parce qu'il y a, peut-être pour d'autres hein, que vous, parce qu'il n'y a pas d'espace politique au fond euh, pour euh, face à Emmanuel Macron. Donc, il est
2: imbattable. Donc, vous, votre thèse, c'est que nous sommes entrés dans un régime de parti unique avec un, un leader, euh, qui je est assez belle. Non, 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 genre, non, 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 non,
0: non, 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 Personne, euh, au fond, personne n'a l'esprit de sacrifice. Ah, je suis pas non plus du tout dans cet état. Et on en là. termine. Non, non, Parce que
1: j'aimerais je... bien qu'on parle de breton avec nos deux amis. Oui, bon enfin, vous pouvez pas m'entourer de des
3: ah, éminents
2: éditorialistes de la place de Paris me poser mille questions ah, pas, hein. et me dire je suis désolé mais les réponses c'est pour l'émission suivante <rire> qui aura lieu tout. dans deux ans. Bon, donc <rire> je réponds à Monsieur Jeudi <rire> et je vous promets de partir très discrètement et de vous laisser parler du reste. Pas du tout. Et, non, moi je pense qu'il y a un espace et que cet espace il n'est pas à droite parce que le leader de la droite c'est Emmanuel. Macron. Deuxièmement, je pense que la vie politique ne peut pas se réduire à une confrontation entre la droite et l'extrême droite. Je comprends que ça arrange la droite, que les choses se passent ainsi, mais moi je suis de gauche, donc ça ne m'arrange pas. Et donc il faut reconstituer un espace à gauche et l'espace, il existe à gauche, à condition que cet espace ne se passe pas au marge de la radicalité, de l'excès, de l'outrance. Il faut construire une force qui soit à la fois euh, soucieuse d'environnement, de justice sociale, ardemment républicaine et absolument européenne. C'est cet espace-là qu'il faut construire. Et euh, c'est difficile, et c'est parce que c'est difficile que ça m'intéresse de le faire sur le plan idéologique, intellectuel et politique. Et si c'était facile, il y aurait plein d'autres acteurs aussi consacré, Donc je suis dans une démarche exactement inverse de celle que vous indiquez.
1: Bernard Cazeneuve signe à l'épreuve de la violence. Beauvau, avril 2014, décembre 2015. C'est chez Stock. Et si ma mémoire est bonne, donc euh, la citation du début, puisque la littérature fait aussi euh, partie de vos passions, concerne Mark Twain. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve. Bonne journée. Nous sommes avec Geoffrin et avec notre camarade Bruno bonne journée.
0: La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
1: Alors question à tous les deux puisqu'on l'a appris ce matin donc euh, cette affaire de Thierry Breton est-ce que ça vous paraît une bonne idée Et Puis c'est assez curieux qu'on qu'on si je puis dire qu'on balance un nom à cette heure du matin, euh... il y a eu urgence.
0: Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand même la France peut pas rester sans candidat poste de commissaire européen, ce nom aurait dû déjà être donné euh, il y a quelques jours. Il, Emmanuel Macron a négocié un délai supplémentaire. Euh, la com je rappelle que la commission s'installe début euh, début novembre donc il y, y a quand même urgence. Euh, je trouve qu'encore une fois, le funambule Macron peut retomber sur ses pieds avec cette euh, assez bonne candidature. C'est assez malin. Mmh. Euh, Thierry Breton est, euh, a été ministre de l'économie, donc euh, il, a le, il a le niveau, entre guillemets, pour avoir euh, occupé un, un gros portefeuille, mmh. parce qu'en fait, ce qui se joue, c'est garder l'intégralité du grand portefeuille qu'Emmanuel Macron avait négocié pour Sylvie Goulard. Mmh. Or, le donner à un néophyte, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est assez compliqué. Ne voulant pas euh, euh, baisser... On le profil Ne voulant pas donner le point au PPE en accédant euh, en nommant par exemple Michel Barnier il prend quelqu'un qui est euh, on va dire aux marges du PPE même s'il n'est plus dans la politique active Thierry parce Breton qui est, oui. ancien ministre de l'économie de Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac mais l'homme oui. est compétent il a adressé
3: deux, deux ou trois grandes entreprises à euh, Thomson à et, et il a laissé un bon souvenir effectivement au, au ministère des finances selon les critères de Bercy. aurait dû de déficit et que les résultats macroéconomiques de la France à la fin de son... De son passage, mondial, ouais. passage, au bah, C'était
1: une grosse quoi. équipe. Hein. Il y avait lui, Borloo, Copé, oui. au budget. Euh...
3: Oui, ah bah, une... mais bon, c'était le principal et il y a eu des résultats, donc on ne peut pas mmh. le nier. Mmh. Euh, par contre, sur le plan politique, ça, ça montre bien ce, que, ce qui était mmh. en, en discussion il y a deux minutes. Euh, c'est un homme de droite, euh, oui, Macron nomme un homme de droite. Mmh. Voilà. Alors, Alors tu vois, soit disant pour, pour pas nommer quelqu'un du PPE qu'à la droite, mais enfin, entre, mmh. bon, franchement, politiquement... Ouais. Entre Breton et Barnier, on voit pas du tout la différence. Il y a Alors aucune différence
0: d'étiquette, c'est tout. Il y a eu des résultats en matière de, de redressement des dépenses.
1: C'est pour qu'il était oui. important que vous entriez en présence de Bernard Cazeneuve, car s'il vous a envoyé un petit râteau, mon cher Bruno, au oui. fond, ça nous ah, permet c'est une conversation qui va être évidemment courte parce que nous sommes dans une situation particulière, mais il l'a clairement dit. Il a dit Macron, c'est la droite. Il y a que la droite. Mais si c'était
3: pas la droite, pourquoi est-ce qu'il y aurait un pôle de gauche au sein de la majorité? Hein, vous avez entendu ça Bien
0: sûr, ben, bah, Il y avait je... un pôle de droite au début. C'est-à-dire que ce pôle de droite a pris l'ascendant sur lhomme gauche. Ce qu'il a dit, c'est
1: ce les... la plus mauvaise nouvelle possible ce matin. Enfin, c'est pas une nouvelle, c'est un commentaire de sa part. Et Pour les Républicains, c'est-à-dire qu'en fou ça veut dire qu'il n'existe pas. Il y a le National, euh... il y a la droite, et, et -il... il y a éventuellement ah, une relation de
3: la le, le, gauche. après je dis. L'idée de Macron est d'occuper, de faire la triangulation sur la droite, c'est-à-dire de une politique... Euh, très ferme en matière de sociétal et d'immigration, et à une politique économique plutôt libérale. Mm. Et vous avez donc là, vous occupez l'espace le, du centre-droit de Juppé, quoi, que Juppé aurait occupé mm. s'il avait été candidat et élu. Et, et donc, euh, effectivement, d'ailleurs, c'est prouvé par le fait que, euh, comment il s'appelle, le ministre des Affaires étrangères, mm. le, Drilland, le Drilland cré autour de lui, si j'ai bien compris, un, un pôle plus à gauche dans la majorité. Mmh. Laquelle majorité Nous explique que gauche et droite, ça veut rien dire. Mmh. Mais si ça veut rien dire, pourquoi faire un pôle de gauche Donc ça veut dire un pôle de gauche, ça veut rien dire non plus. Mmh. Donc donc ça veut
0: dire quelque chose. Ne remontez pas sur ce sujet-là. Il a fait un édito, euh, Laurent Joffre, <rire> sur ce débat-là. Euh, non, c est, c est, ce sera, sera vraiment mire. le candidat de droite si euh, il va, il il il, euh, il pousse Samu jusqu'à prendre des vraies mesures sur l'immigration, euh, mmh. sur les régaliens. Or pour l'instant, je pense que euh, il deviendra un un candidat de droite s'il devient euh, mmh. un président qui, qui euh, marque des points et prend des, des actes et, et se contente pas de discours sur le régalien. Je trouve que c'est Vraiment son point faible. La, la, grand, la, même la même. grande
1: équipe, en dehors de ceux et les fondeurs qui a mené le quinquennat précédent, c'est effectivement grande. c'est pas un jugement. Hein. Euh, le cœur de cette équipe, c'était Emmanuel Valls, à la fin, donc Bernard Cazeneuve et François Hollande. Il y a deux livres. Un sur les institutions, c'est François Hollande. Un sur cette période tragique des attentats c'est Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous croyez... Ils sont très prudents sur Emmanuel Macron, vous l'avez entendu tout à l'heure. Est-ce que vous croyez qu'à un moment... Ils sont très
3: prudents et très hostiles. Et
1: très hostiles, oui. <rire> Est-ce qu'à un, qu un moment, ils vont, ce qu'ils n'ont pour l'instant jamais fait, instruire un procès en trahison En trahison Oui. De, par rapport aux objectifs
0: initiaux. Non, de Macron, par de rapport ça. à Macron, c'est euh, pour
1: l'instant ils se sont toujours tus sur ce sujet. Euh,
0: dans, dans son livre précédent, Bernard Cazeneuve avait des pages extrêmement sévères sur, oui. euh, sur Emmanuel Macron. Il a, il a commencé à, à sa façon, c'est-à-dire en euh, pointant ici et là des, 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 mmh. euh, des faits qui relèvent de la trahison ce, selon lui, mais il le fait à sa manière, c'est-à-dire manière pas,
3: élégante. pas euh, frontalement. En mmh. plus, quand on est trahi, on n'aime on pas trop le rappeler. Hum. Est-ce qu'on pas qu l'air d'un idiot
1: Non mais d'accord, mais, Laurent, mais dans, la, dans, la, dans la perspective de ce qu'il évoquait éventuellement tout à l'heure, c'est-à-dire de la renaissance à gauche, il va bien
3: hum. falloir solder les comptes à un moment ou à un autre. Mais Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça puisse se goupiller parce que la, la renaissance de la gauche, elle viendra de, de propositions, d'idées, enfin de choses hum. banales en politique, mais au faut-il les formuler Et il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, d'ailleurs, parce que si vous regardez les, 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 les nécessités, de, par exemple, du combat écologique, hum. ce sont des nécessités de gauche. Ça consiste à accroître l'intervention de l'État, à investir dans des services publics, à faire une redistribution sociale et des revenus. Donc tout ça, c'est la écologie gauche. L'écologie pour sauver la gauche.
2: Ça, merci la thèse
1: mille fois. <rire> euh, tous <rire> les deux. D'abord accompagné, donc, l'ancien Premier ministre. Nous passons à la musique, c'est normal. Nous sommes sur Radio Classique avec vous, Jean-Michel. Car il est grand temps de
4: promouvoir ce concert de Noël sur l'antenne de Radio Classique. Ce sera dans deux mois. Nous sommes le 24 octobre dans deux mois.
1: Merci Laurent. On... Merci Bruno.
4: On se préparera effectivement à fêter Noël. Alors, c'est pas un grand concert, mais trois grands concerts. Mmh. 20 et 21 décembre au Théâtre des Champs Élysée, le vendredi soir. C'est chic, ah bah oui. et vous sortirez l'Avenue Montaigne illuminée, la tour Eiffel, ce sera vraiment Noël. On vous a préparé en plus un, un programme particulièrement festif, avec une invitée exceptionnelle, c'est une jeune trompettiste de 20 ans, particulièrement douée, c'est Lucienne renaudin vary Elle va interpréter le final du concerto de Hummel qu'on aime beaucoup sur Radio Classique, et surtout, avec la maîtrise des hauts de et l'Orchestre de la Gare Républicaine en grand uniforme, elle interprétera deux merveilleux chants de Noël, Les Anges dans nos campagnes et Adesté fidèles qui a été populaire notamment par Luciano Pavarotti il y aura aussi mon beau sapin et là vous pourrez chanter Guillaume parce que je suis sûr que vous viendrez il y aura aussi Mais le me ça dette. va être une horreur Mais non vous allez voir vous serez formidable je suis sûr dans mon beau sapin du gospel la vase des fleurs du ballet casse-noisette de Tchaïkovski, des musiques festives il y aura la polonaise d'Eugène Enégin et cette musique que vous allez forcément reconnaître.
1: Effectivement, le programme est festif. Hein.
4: Le programme est festif absolument, avec la, la garde républicaine, le cœur de l'armée française aussi, qui est un des, des Gospels, la maîtrise des hauts de donc, une nouvelle fois, et puis Lucienne redonin vari le tout dirigé par euh, François Boulanger, maestro Boulanger. L'idée, c'est effectivement de passer un bon moment, de fêter Noël. Mais il en faut, famille. on
1: va quoi On va au, on va au Théâtre des champs élysées euh, en il faut réservation ré Voilà, il
4: faut réserver sur le site du Théâtre des, des, des champs élysées dès maintenant, ou sinon directement euh, au 15 Avenue Montaigne. Voilà, il est
1: 8h56. Merci mille fois, Jean-Michel. Et merci d'être sur antenne de Radio
4: Classique, évidemment, euh, tous les
1: jours pour parler de musique avec talent. 56, nous avons rendez-vous dans peu de temps avec Franck Ferrand, le mystère Franck Ferrand. Je vous donnerai son sujet tout à l'heure. Et puis avec euh, Laurence Gontier, nous reverrons évidemment la météo et le journal de 9h56. Passez la meilleure journée possible euh, en espérant que cette météo ne soit pas trop désagréable.